0: Hej och välkomna till Aktiespararnas podcast. Aktiepodden med mig Karl henrik Söderberg och Jonathan Andersson. Kristoffer yes. han har fortfarande inte våga sig hit till kontoret så vi Nej.
1: kör och du och jag fortsättningsvis. Försökte med någon halvkrasslig lina från Skype men det gick ju inte jättebra måste jag säga. Jag, Nej. jag undrar lite hur de, de som får till riktigt bra intervjuer gör. Ja, kanske, faktiskt. kanske får en mail till oss Det är hemskt när det låter illa. Ja, det Då det slutar med att ja. lyssna på ja, podden. Ja,
0: absolut. Så absolut. vi kände att även om vi tycker om Kristoffer så finns det risk att han skulle förstöra podden om man skulle vara med på den. Kall från skogen. Eh, det är måndag 20 april. Just det. Börsen handlas relativt eh, oförändrat idag. Det är ju galet.
1: Man är ju rätt eh. van med att det liksom svänger 2-3 procent. Ja, men det, om det känns dagen. som att
0: det är lugnet före stormen kanske. Vi har en rapportperiod som drar igång på allvar nu. Sandvik kommer om eh, en timme ungefär 11.30. Och jag tror att eh, ja, det ska, oavsett vad, bli väldigt, väldigt intressant att se vad de säger. Eh, Kanske känns som att det är
1: lite lotteri nu med lite förhandstips. Ja, och Tankist. på något sätt så är det väl så att man pratar ju alltid om att liksom, den framåtblickande vin är så viktig. Men alltså, nu måste ju. Den vyn var det viktigaste någonsin, i ja. alla fall på väldigt, väldigt länge. Ja. Att liksom, har man någon form av känsla, även fast de säkert inte, inte har det heller kanske, precis Nej. som många andra, men att de sitter i alla fall på lite mer siffror för deras egen business, de borde kunna då få någon form av känsla. Ja. Som de kan meddela marknaden, som vi kan liksom försöka ta ställning till. Um, så det blir ju spännande tycker ja, jag. Ja, det ska bli
0: jätteintressant, för att... Um... Jag vet inte, det känns lite som att makrobilden och, och börsen är lite på kollisionskurs med varandra här.
1: Ja, alltså, absolut. Men jag tror i alla fall är det gått upp drygt 20 procent från, från botten här. Det har varit oerhört starkt senaste senaste
0: Ja, exakt. Och jag menar, det kanske finns fog för det också. Mm. Eh, men det är lite svårt om vi kollar makroprognoserna så ger de ju skulle jag säga inte speciellt mycket stöd för att, för att vinsterna skulle komma tillbaka så pass fort som marknaden verkar tro nu. Eh, och jag såg att eh, IMF, deras prognoser på, på global BNP eh, visar på de största nedgångarna sedan 1930, så alltså sedan den stora depressionen. Eh, och egentligen bara en gradvis återhämtning 2021, vilket egentligen ur ett historiskt perspektiv borde innebära en, en vinstnedgång på 50% hos bolagen. Nu ligger konsensusestimatet på en nedgång på 7%. Ja, det är, ja, det
1: är, väldigt,
0: ja, det är... väldigt intressant. Ja, det är... Och jag menar, värderingen är ju dessutom höga nu.
1: Ja, absolut.
0: Alltså... Så att, det gäller ju att de här prognoserna dessutom inte ska justeras mer ännu mer. Ja. Sen finns det ett motargument till att vi kanske ska ha latent högre värderingar som vi kommer att ha
1: nollräntor. Ännu längre och ja. kraftiga stimulanser och sådär. Ja. Men...
0: Vilket också kan vara en vansklig tankegång kan jag tycka. Ja, på något, eftersom det avspeglas
1: att det är en dålig extremt, ekonomi, ja, ja, absolut. låga
0: tillväxtförutsättningar ja. och så
1: vidare. Men det enda eventuella argumentet på något sätt är att om vi fortsätter ha den här. Jag tror att du har pratat lite om det tidigare att man har den här liksom inte. Reala inflation men utan mer en, liksom en tillgångsinflation, mm. som då skulle kunna i alla fall låta börsen lite så som vi ser nu att liksom den kanske kommer kunna hålla sig på en ganska hög ni ni nivå. Mm. Även vissa bo bostadspriser eh, och liknande i, i detta, liksom storstäder där det finns kapital och så det. Det kan ju vara så att vi kommer forts fortsätta ha en, en liksom olika typer av tillgångsklasser kommer hålla höga värden, medan precis som egentligen. Att den reala ekonomin inte går så himla starkt. Vilket är lite mot sig fullt egentligen. Men det är med de här stimulanserna så kanske det. Det kanske är en sån sak som, som vi ser. Ja. Som är fortsatt här för standard, Det vet vi inte. Mm. Men jag mycket, tycker det, mycket gissningar.
0: Ja, men, men det är ju <laughs> intressant. För jag, vissa tycker jag säger att nej, men det är fortfarande väldigt som är, många som är väldigt skeptiska där ute att vi ska ner och kanske sätta en lägre botten och så tycker man att det kan vara ett intressant köpläge. Men, men min uppfattning är ju att jag tycker inte att det är så många som, som nu tror att, att, vi, att, vi, att det ska gå så dåligt nej. kommande tiden. Att det här är en bear market rally tycker jag inte mm. så många. Nej. För jag tycker, och om man tittar positioneringen i USA
1: mm.
0: som, som jag kollade på så... Det är väldigt, väldigt många som har tagit position för en bättre marknad. Så det verkar vara lite mer FOMO-tänkt. Mm. Man, man vill inte missa chansen att följa med om det ska vidare uppåt Nej. Så att positioneringen i USA är, skulle jag säga är relativt aggressiv och går ju då lite stick i stäv med att det är många som skulle vara försiktiga där ute och, och, och ta hem vinsten nu vilket man hade kunnat tänkt.
1: Vet du Har, har du någon, eh, någon siffra på om det så att det är brett över liksom, alla typer av aktier eller om man har positionerat sig för vissa typer av sex sektorer som faktiskt kanske gynnas av det här som vi har sett. Nej, det här var nog breda, det var breda. På, på, mm. på hela index. Ja. Ja, jag, jag, man såg det att jag, jag tror det är de fem, fem största bolagen nu på sp motsvarar, Jag tror det är drygt 23% av hela indexet. Ja, det är den problematiken. Och det, så, det, ja, så, det, så det blir ju det mm. ganska... Och de några, eller många av de bolagen... Och det är anser, Ja, ja, men, ja. Men, Exakt. Och det är många av, av de bolagen som anses gynnas i princip av av det här. Så det är som kanske typ Amazon Amazon, Netflix, Netflix. vi har ju också Alphabet. egentligen är det bara Facebook som man kan ifrågasätta ganska kraftigt med tanke på deras annonsintäkter har slagits undan rätt rejält. Men ja, å ja, mm. eh, andra sidan är de ju ett hög digitalt och innovativt bolag så det kanske går att lösa det. Men det tycker bara det är en intressant iakttagelse.
0: om vi ska blicka bakåt om mm. vi ska summera mars månad så var det ju lite intressant att det var en brutal flykt från då, nu har vi siffror från den svenska aktiemarknaden. Mm. Och det visade att svenskarna netto sålde fonder för nästan 100 miljarder kronor i mars i mars och det var
1: framförallt då aktiefonder. Ja. Och säkerligen vågar jag nog tro i alla fall att det var ganska botten, många ja, kring, kring botten. Eh, och, och det ska jag också ta i bejakandet att det var jag tror det var största inflödet till fonder i Sverige i slutet av februari. Mm. Så det blir ju väldigt... Det är så fascinerande hur det gång på gång blir sådana här re reaktioner. Och sen när, man, när värdet på en tillgång bara fallerar helt att då helt plötsligt ska man ut fort som bara den. Och det det var kan väl bli det som
0: händer om man, om man inte har varit med förut, man har Absolut. inte så erfarenhet. Man, man känner att man inte har kunskapen riktigt och du tycker ja. att det blir mentalt för jobbigt att ja. se att 30% av dina hårt slantar är borta och ja. du orkar inte se att det ska ner 30% till så då kapar du där.
1: Nej men jag är helt övertygad om det. Det var som jag sa till dig att jag, jag tror att jag hade tre familjebekanta som hörde av sig där, precis kring, kring botten mm. i, i mars, som jag aldrig har hört någonsin pratat om, varken fonder eller aktier, men som har ett, liksom ett, ett stående månadsspar där de liksom ringer dels så ringer de i panik och säger att nu har vi sålt allt liksom. och det, det, var ju, det stämmer ju överens väldigt bra med de här, den här flödesdatan då. Mm. Eh, och jag har aldrig hört dem liksom prata om, om varken axel eller, eller fonder tidigare så då kan det nog vara så, precis som du säger att om man inte riktigt har den varken erfarenheten eller kunskapen eller egentliga in, 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 intresse mm. så blir det nog ännu mer flockbeteende och rädsla skulle jag säga när, när sådana här saker sker
0: mm. Ja, för det är klart att det, det var väldigt tufft Det är absolut Jag tycker också att det var helt Ja, Det var men, för alla tror jag Men, men, men någonstans så, så kan jag tycka att eh, att det är ändå så pass många, trots att jag menar vi har ändå försökt göra, vad vi pratar mycket om långsiktighet, mm. att försöka kontinuerligt spara och inte kanske panika i, i såna här situationer. Det är ju många andra som är ute och pratar om det. Alla. Sparekonomer säger väl alltid att man ska is i magen, men, mm. men uppenbarligen så är, så är det ju ändå ganska många som inte har det, ja, när det väl blir så pass tufft som ja. det var nu. Mm. Och någonstans så borde man ju bli påmind om att exempelvis de här uppdagarna som kommer efter ett kraftigt fall mm. de är ju oftast de dagarna som sen gör hela din totala kassa. Ja. Oh. Det finns Absolut. så mycket statistik på ja. det att du får, vill inte missa de här snabba rekylen upp vilket vi har fått när du var extremt kraftiga mm. på uppsidan. Mm. Absolut.
1: Ja, men tipset blir väl att i alla fall fortsatt med månadssparande. Det är, det är väl en jättebra det, enkelt det rumregel. Med, med, tan med tanke på att det här är min första egentligen liksom stora ja men börskrasch man verkligen ja. känner ändå. Sen kan man absolut hitta argument för att vi ska ner mer och det, kanske, och vi är, säkert inte, det är säkert inte slut här med den här krisen men som ändå vi verkligen fick känna på en total börskrasch i, liksom, och flera tillgångslag också som om guld allting skulle vara ut. Det var en liksom total risk off så har jag i alla fall verkligen tagit med mig liksom det här värdet av månadssparande nu kan jag känna vara ännu mer innan trots att jag har jobbat på aktiesparande mm. liksom, att tycker att precis som du säger att det blir såna enorma uppställ stundtals också och ibland har det bara verkligen slagit perfekt in när man har fått sin lön, så bara, då är det fantastiskt bra att kunna försöka fylla på månadsvis. Ja, absolut. Och kanske dra upp sin sparkvot liksom, vid sådana här tillfällen. Mm. Det blev lite spartips. Här, mm. men, ja.
0: mm. Vi var inne på det stora depressionen 1929-1930. Mm. Det. det som var intressant var att börsen efter en då extremt kraftigt eh, så återhämtade sig väldigt, väldigt snabbt där också. För att sen då verkligen leda till brutal massarbetslöshet och det blev ju verkligen Global depression egentligen Absolut En väldigt långvarig recession mm. Mm. Som var väldigt, väldigt tuff Det finns ju de som hävdar att, att det fortfarande kan bli så nu mm. Men vi får se Vi säger som alla andra, vi vet inte <laughs> Men du, vi måste prata lite MQ tycker
1: jag Ja, absolut Och lite Konkade och Öresund Ja Känns Biberg. som att han har haft det tungt senaste åren. Ja. <laughs> en liter, ja, liter, ja. Liter, faktiskt. Men vad hände
0: där då? Ja, nej, men på något sätt så blev väl eh, corona blev väl det som eh, fick det att verkligen slå undan benen.
1: Ja, det har ju varit ett pro problematiskt bolag under är det många år nu och det var, jag ja. tror att det är inte mer än ett år sedan de tog in eh, pengar från både Öresund och andra stora ägare. Och tanken eh, var ju då en 250 miljoners emissioner som
0: man till, faktiskt ja. valde att, att, att ställa in för att man, ja. man insåg väl helt enkelt att eh, det kommer inte gå i alla fall Nej. De hade alltså en halverad klädförsäljning i mars Ja det var så, så mycket hade de ju då akuta likviditetsbehov Men, ja. men med, som, som du sa, det är ett bolag som har haft tufft extremt länge mm. ehm, Det finns ju många i den här branschen som har haft det
1: ja, Så det här
0: kanske kan bli någon typ av sund utrensning av också det. Bolag som kanske inte borde finnas kvar
1: Nej, och så kommer väl, de som finns kvar Kommer väl, eh, kommer vi väl få se Och vilka som faktiskt är, klarar av –Priser med, med styrka. H&M liksom. ja. känns ju verkligen som så. Ja, i alla fall. –Men det är ändå Men, tråkigt, får man väl säga. –Absolut.
0: Jättetråkigt. Ja. –Men du, en diskussion som också bör tas kring det här är ju kanske då fastighetsbolagen. –Ja. Det är, –Det är många fastighetsbolag som sitter på kåkarna där typ MQ har sina butiker. –Absolut. –Och bland annat eh, Atrium
1: Ljungberg. –Ja, det är väl den Kommer. mest självklara, va? –Ja.
0: Kommer lite inte med så roliga siffror?
1: Nej, och de skriver ner sitt fastighetsbestånd ganska kraftigt Vilket man förstår Man Var en och, en och en halv miljon? Ja, det var något sånt. Ja. Ehm, Vilket är fullt förståeligt Det som mm. man värderat upp dem på det sättet också Kan man ju ifrågasätta Men ehm, det är klart att de blir extra drabbade Vid sådana här situationer ja, just för Och just att de det, har mycket exponering mot det, Vi pratar om restaurangbetet alltså, Ja, exakt liksom, Ja, ren retail liksom, ja. på många sätt ja. ehm, och det blir spännande att se om, om det är fler fastighetsbolag som kommer. Jag har inte full koll på samtliga fastighetsbolag och hur stor exponering de har mot, mot liknande. Men Atrium var väl den, den mest, mest självklara. Men det är ja, ett, sen men har det vi är...
0: även huvudstaden, vet jag, har mycket. Ja. Eh,
1: och sen så vet jag de som har lite mindre, eller ganska lite,
0: exempelvis ett som mm. Vi har pratat oss ganska varmt om Vilborgs, exempelvis. Så det är väl de jag kommer att få på rakar. Mm. Men det är ändå intressant, jag vet att Atrium Jungberg är ju ganska stora innehav i många av de mest populära fonderna som mm. småspar har. i Sverige Fond vet jag är femte största innehavet.
1: Ja, och egentligen det femte största innehavet efter egentligen bara indexföljande bolag. Alltså de största bolagen i index har han ja, plakat i princip. Så han har väl det...
0: Investor,
1: Volvo och...
0: Ja, precis. Var det Hade den inte till. Atlas också? Och, så var det Atlas. Och, och, och sen var det Atrum ja. Så att, ja Det har inte varit så bra, men den har suttit med länge. Att, och, och det finns många fonder som har den. Jag vet, det finns flera, just Carnegie-fonder som är väldigt tunga i Atrum. Mm. Inte... Vad är det de har, har sett eller ser? Nej, jag inte. det är möjligt att det ska, ska hämtas där. Men den har ju gått, fastighetssektorn har ju haft det tufft generellt. Mm. Men där har ju många repat sig. Och det är väl egentligen Atrum som har laggat efter- mm övriga sektorn. Mm.
1: Ända, den ljusklimten som jag ser det är ju om de kan göra om deras fastigheter till schyssta kontor. För ett par mm. av ställena ligger ju faktiskt ganska bra. Jag tänker på, det är väl Atrium som har en stor del av Sickla mm. köpkvarter där som för övrigt är helt dött. Men liksom, det stället Sickla och den geografiska liksom, platsen de faktiskt har är ju oerhört bra. Jag tror att Atlas och Eperox ligger där också. Men ja. där, där borde vi verkligen kunna få till ett par riktigt schyssta kontor och det är ju oerhört nära till stan och, och som man kan ta sig så det borde vara en hel del bolag som skulle vara intresserade av att ha kontor där. Men Det skulle få ju... tunnelbanan dit också Exakt. om fem år. Precis. Men det, självklart skulle det ju krävas stora investeringar från Atrium liksom. om man då skulle, an, jag antar att samtliga liksom fastigheter är ju ganska byggda på det sättet så att med, Gjorda för, för retail, mindre butiker och liknande. Så det är självklart att det skulle krävas en del investeringar. Och det är frågan om de har den likviditeten för det. Jag är mm. inte full koll. Men det är, ju, det, är det jag ser att de, de borde göra. För att kunna skapa någon form av långsiktigt aktieägarvärde. Som är liksom ihållet på något sätt.
0: Vi tar sista punkten Snabbt. idag. Arbetslösheten i USA. Just det. Och konsekvenser på börsen. Förra veckan så registrerades 5 miljoner nya arbetslösa. Och vi kan väl bara konstatera att eh, det här ökar trycket på Trump och öppnar upp ekonomin så fort som möjligt. Och mm. det här bör ju rimligtvis också få konsekvenser på, på konsumtionen, vilket vi har sett. Konsumtionen är ju extremt viktigt för tillväxten, framförallt i USA. Absolut. Eh, men även i, i övriga världen. Jag såg att i Europa så var bilförsäljningen ner 55 på årsbasis. Mm. Det är ganska kraftigt. Helt bra. Eh. Så det, det, det finns rätt mycket där, men det som är, det som är positivt är att konsumentförtroendet faktiskt håller sig på ganska bra nivåer i USA i alla fall. Och eh, det här kan man ju rimligtvis tänka sig beror på låga räntor, att eh, mm. kanske hushållens balansräkningar ändå inte är så, så stretchade ännu. Äh, ännu. Nej, men om man jämför med exempelvis 2008, där det var, då var det ju finansiella stressen uppe i taket då. Ja. och då bli, försvann ju konsumtionen helt. Mm. Det har vi inte riktigt sett nu. Uh, och oljepriset kan hjälpa till. Det har ju också fortsatt ner under 20 dollar fatet. Ja, så det kanske det... Kan, kan agera lite kudde men
1: ja, eh, absolut och främst är ett sådant sånt land och bensindriven exakt. inflation på ja. något sätt i u, u, USA mm. så det är ju klart att, den är, att den, den är viktig för konsumenten. Mm. Av något mer? Nej men jag tror att det blir det. Vi, vi det känns som att jag vill sätta äh, mig vid skärmen och kolla
0: när, när Sandvik kommer med sina siffror. Just det.
1: Jättespännande. Ja. Men då får vi väl tacka för oss. Ja, det gör vi. Då tackar Hej! Hej.